0: Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben, Karriere statt Bewerbungsfrust. Mein Name ist Rita Seidel. ich bin Inhaberin der RISE Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Eigentlich ist das heute nicht die 18. Folge, sondern sozusagen 17b, denn ich möchte nochmal anknüpfen an die letzte Folge. Da ging es ums Netzwerken für deine Karriere. Zu dem Thema kam einiges an Feedback zurück, was ich heute nochmal aufgreifen möchte. Also meine Aussage vom letzten Mal war im Großen und Ganzen, dein Netzwerk kann dir bei der Suche nach einem neuen Job helfen. Dein Netzwerk, das sind all die Menschen, die dich gut kennen und auf die du zugehen kannst, wenn du Hilfe brauchst. Und zwar kannst du das deswegen, weil diese Leute wissen, dass du ihnen auch hilfst, wenn sie rufen. Menschen in deinem Netzwerk, also wirklich belastbare Kontakte, das sind Menschen, die würden die Hand für dich ins Feuer legen, wenn es darauf ankommt. Und in Bezug auf deine Bewerbung heißt das, wenn sich jemand bei deinem Chef für dich ausspricht und dich empfiehlt, dann kann das ja auch schief gehen. Und das fällt immer auch zurück auf den Empfehlenden. Aber wer dich gut kennt, der wird einschätzen können, ob das passt. Kontakte sind aber nicht gleich Kontakte. Freunde, Familie, Vereinskameraden, Ex-Kollegen, das ist etwas total anderes als diese sogenannten Kontakte, die du nur kennst, in Anführungsstrichen, weil du in sozialen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn mit denen die Visitenkarte getauscht hast. Persönlich kennt man sich da nicht. Und deswegen fehlt auch dieses Element der Belastbarkeit. Und an dem Punkt gab es ein paar Einwände. Zum Beispiel haben mich einige frühere Kandidaten angeschrieben und gesagt, aber wir haben uns doch auch bei Xing kennengelernt und da ist doch auch was draus geworden. Ich habe doch einen neuen Job gefunden. Stimmt. Als Rekruterin spreche ich ziemlich viele Menschen über Xing oder LinkedIn an. Dann stelle ich sie über meinen Kunden vor und wenn alles gut läuft, dann werden die auch eingestellt. Und für all diese Leute, die mich da angesprochen haben, gilt, ja, wir haben einen Kontakt über ein soziales Netzwerk geknüpft und es ist ein Job draus geworden. Also, und das war der Einwand, das Netzwerken war doch erfolgreich, oder? Stimmt, aber das ist ein anderer Fall als der, den ich letzte Woche gemeint habe. Das waren alles Fälle, in denen ich als Rekruter jemand Wildfremdes für mich angesprochen habe. Nicht die Jobsuchenden haben mich angesprochen. Und vorher waren wir keine Kontakte. Das hat sich zwar dann im Laufe der Zeit geändert, aber als ich sie angesprochen habe, waren wir noch keine. Hin und wieder ist auch schon mal ein Ex-Kandidat auf mich zugekommen. Jemand, den ich vor Jahren irgendwohin vermittelt habe und der dann in der Zwischenzeit auch schon wieder ganz woanders arbeitet. Plötzlich sucht er einen Job und spricht mich an. Ja, das ist der Fall, den ich hier meine. Und das funktioniert auch prima. Und da kann ich dir nur den Tipp geben, wenn du einen Recruiter, einen Personalberater, einen Personalvermittler oder Headhunter kennst, das ist alles dasselbe, die heißen nur unterschiedlich, und wenn du ein gutes Gefühl auf der menschlichen Ebene hast, dann ist das ein Kontakt, der dich zu einem neuen Job bringen kann, durchaus. Und das Tolle daran ist, diese Leute können immer den VIP-Eingang nutzen. Die sind ganz schnell bei den Personalentscheidern. Also, wenn du so jemanden kennst und du suchst einen Job, ansprechen. Über Xing, über LinkedIn, über die Telefonnummer, wie auch immer. Der zweite Einwand, der kam von zwei Leuten, die ganz passionierte Netzwerker sind und in Social Media unterwegs sind. Und die haben mir beide gesagt, aber ich habe doch meinen letzten Job über so ein soziales Netzwerk gefunden. Ich schilder mal einen Fall. Da hat jemand seinen LinkedIn-Kontakt angeschrieben, der in einer passenden Firma arbeitet. Da gab es ein Gespräch, es ging alles super schnell, es kam zum Vorstellungsgespräch, er ist eingestellt worden und alles ist gut. Der hatte vorher schon lange gesucht, das hatte nicht geklappt. Aber hat er jetzt an dieser Stelle seinen LinkedIn-Kontakt angeschrieben, wird tatsächlich ein Job draus. Da musste ich mal nachfragen. Dieser Jobsuchende wusste von einem Bekannten, dass ein Unternehmen jemanden wie ihn sucht. Und dieser Bekannte hat ihm den Tipp gegeben, hier ruft den und den doch mal an. Telefonnummer hat er aber nicht. Also hat er ihn bei LinkedIn gesucht und gefunden und hat ihn dann da angeschrieben. Die beiden kannten sich tatsächlich vorher nicht, aber diese beiden Bekannten von dem Jobsuchenden, die konnten sich kurz schließen. Und so konnte der Empfehler guten Gewissens seinen Chef ansprechen und sagen, hier ist einer, der für den Job passen könnte. Und es hat sich ja auch herausgestellt, dass er passte. Er ging kein Risiko ein, er hatte ja den Tipp aus seinem Bekanntenkreis. Hier hatten wir im Hintergrund einen Kontakt aus dem echten Leben und der hat auch wirklich seine Hand ins Feuer gelegt, für den, der den Job gesucht hat. Er hat eine Referenz gegeben, da war zwar noch eine zweite Person im Spiel, aber so ist das halt im echten Leben. Hier war LinkedIn, der Kanal, über den die Ansprache passiert ist, aber der eigentliche Kontakt stammte aus dem echten Leben. Und dass hier ein soziales Netzwerk im Spiel war, um ins Gespräch zu kommen, das ist tatsächlich zweitrangig. Aber umgekehrt, ohne die Beziehung im Hintergrund hätte die Basis für die Empfehlung gefehlt. Aber so konnte der Empfehler wegen des gemeinsamen Bekannten aus einer sicheren und ziemlich risikofreien Basis heraus seinen Chef ansprechen. Ja, mein Tipp, wenn du jemanden kennst, der ziemlich sicher dein Fürsprecher sein kann, aber du keine Kontaktdaten hast, dann sind soziale Netzwerke tatsächlich prima, um den ersten Kontakt herzustellen. Wenn du den Namen aber über eine Kontaktperson hast, über einen gemeinsamen Bekannten, solltest du den auch nennen. Das ist tatsächlich dann der Türöffner. Der dritte Fall, den fand ich lustig. Da haben mich einige angeschrieben und gesagt, wie jetzt? Von Kontakten vermittelte Jobs sind haltbarer, als wenn ein Headhunter im Spiel ist? Mensch, Frau Seidel, wie können Sie das nur sagen? Das ist ja negative Werbung, die Sie da für sich selbst machen. Ja, stimmt. Und ich meine das auch genau so. Aber das werde ich jetzt auch mal erklären. Wer schon mal mit mir als Kandidat gearbeitet hat, der kennt das. Am Anfang gibt es einen Fragebogen, den muss man ausfüllen als Kandidat. Dann schickt man ihn zurück, zusammen mit seinem Lebenslauf und den Zeugnissen. Bis dahin sind schon mal eine ganze Menge Informationen über dich geflossen und bei mir angekommen. Aber das war es noch nicht. Und dann kommt trotzdem noch ein Interview mit mir. Und das dauert zwei Stunden am Telefon oder über Video. Meine Kandidaten sind immer zuerst erstaunt. Zwei Stunden? Was hat man denn da so lange zu erzählen? Aber hinterher sagen sie, ah, das war eine super Idee. So haben wir uns gegenseitig kennengelernt. Und das ist auch gut so. Ich als Personalberaterin, Headhunterin, Recruiterin muss richtig viel Aufwand betreiben, um sicher zu sein, dass der Kandidat und die Aufgabe zusammenpassen. Denn ich möchte, das ist mir ganz wichtig, dass Mensch und Unternehmen auf einer Wellenlänge schwimmen. Und ich kann mir nur dann sicher sein, dass beide Seiten gut miteinander klarkommen, wenn ich den Aufwand betreibe. Und wenn ich ihn nicht betreiben würde, hätte ich meinen Job nicht gut gemacht. Das ist zumindest mein berufliches Selbstverständnis. Aber dagegen, wenn du mit deinen Freunden, deiner Familie oder Ex-Kollegen redest wegen einem neuen Job, die kennen dich. Die müssen sich nicht erst zwei Stunden mit dir unterhalten, um zu wissen, was du suchst. Die kennen dich seit Jahren, vielleicht schon dein ganzes Leben lang. Und damit sind sie mir, wenn ich dich neu kennenlerne, meilenweit voraus. Und wenn sie dann auch noch über das Unternehmen reden, in dem sie arbeiten, dann kennen sie das auch sehr gut und haben zumindest auch von dem Job, um den es geht, eine solide Idee. Die brauchen den Aufwand nicht zu betreiben. Die können dich quasi aus dem Handumdrehen empfehlen. Und da ist die Wissensbasis für die Vermittlung tatsächlich sehr viel größer. Und ich kann mir nicht anmaßen, da mitzuhalten. Aber in den beiden Fällen von früheren Kandidaten, die mich wieder angesprochen haben, war es ein bisschen so wie mit Ex-Kollegen oder guten alten Bekannten. Die hatte ich ja schon vor vielen Jahren in einem Interview kennengelernt. Ich hatte auch Feedback von meinen Kunden, die die eingestellt hatten. Und ich wusste auch zumindest von einem, der mir jedes Jahr anlässlich seines Geburtstags und meines Geburtstagsgrußes immer damit geantwortet hatte, wie es ihm gerade geht. Und das hat mir in den Fällen, wo ich die wieder vermittelt habe, tatsächlich die Arbeit erleichtert. Das hat die gesamte Vermittlung vereinfacht. Es ging sozusagen auch im Handumdrehen. Beide sind dann auch tatsächlich im 0,6 eingestellt worden. Aber... Hand aufs Herz, schief kann eine Empfehlung immer von Kontakten und auch von Menschen in meinem Beruf. Für mich kann ich nur sagen, ich will erstmal meine Kunden kennenlernen, also die Unternehmen, für die ich arbeite und möchte sie dir, wenn du mein Kandidat bist, auch ganz genau vorstellen können. Deswegen kriegen alle meine Kandidaten ein Arbeitgeberprofil zu sehen, was ich ja auch immer umgekehrte Bewerbung nenne. Meine Kandidaten, die will ich aber genauso gut kennenlernen. Und deswegen gibt das ausführliche Interview und daraus entwickelt sich auch fast immer ein persönliches Verhältnis mit allen, die ich einmal vermittelt habe. Kurz gesagt, wenn du auf meiner Homepage einen Job findest, der zu dir passen könnte, lass uns reden. So, das waren die drei Rückmeldungen aus der letzten Folge. Und wie immer, auch jetzt, wenn du noch weitere Fragen hast, schreib mich einfach an. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und dieses Mal habe ich auch meine Profile bei Xing und LinkedIn ergänzt. Aber wie immer kannst du natürlich auch das Kontaktformular auf meiner Homepage nutzen, rise-personalberatung.com. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich sage mal vielen Dank für dein Interesse und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss für heute, deine Rita Feiglitz.